0: Guten Morgen. Ja, das ist ein Privileg, dass wir heute Morgen gemeinsam über das Abendmahl nachdenken können. Anhand von Gottes Wort. Könnt ihr gerne aufschlagen in 1. Korinther 11. Und das ist ein Privileg, dass uns unser Herr heute Morgen an seinen Tisch einlädt, damit wir gemeinsam das Abendmahl feiern dürfen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist so die Vorstellung von einem reich gedeckten Tisch einfach was ja, besondere Speisen, was Besonderes zu trinken, dahin eingeladen zu sein, dahin zu kommen und da Menschen vorzufinden, einfach die einander zugewandt sind, mit denen man das Leben teilt, mit denen man Freude teilt, mit denen man auch über schwierige Sachen spricht, auch Leid teilt. Das ist für mich eine wunderbare Vorstellung. Also Das ist so meine Liebessprache. Und äh, für mich auch so, so ein Sehnsuchtsort, so mit Hoffnung verbunden, finde ich was ganz Wertvolles so Gemeinschaft der Ebene zu haben. Das sind wichtige Momente, wichtige Stunden im Leben, wo man rund um den Tisch sitzt und gemeinsam speist. Und ähm, ich finde es faszinierend, dass man die ganze Heilsgeschichte auch in verschiedene Mahlzeiten einteilen kann. Vielleicht ist noch gar nicht jedem klar, der heute Morgen hier ist. Deswegen will ich mal mit uns durch so einzelne Festmale oder auch Mahlzeiten gehen, zu denen wir eingeladen wurden oder zu denen gewisse Personen während der Menschheitsgeschichte eingeladen wurden. Und was für mich auch ganz bedeutend ist, ist der 23. Psalm und da lesen wir in Vers, Vers 5, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Und vielleicht ist das für uns heute Morgen so eine ganz wichtige, wertvolle Perspektive, wenn wir auch uns gemeinsam auf das Abendmahl vorbereiten dass wir so dieses Bewusstsein haben, das ist nicht nur einfach so ein kleines Becherchen und so ein kleiner Cracker oder wie man so immer nennen will, sondern wir sind an den Tisch des Herrn eingeladen. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Das wird uns sehr ermutigen und sehr gut tun, das tiefer zu verstehen, warum Jesus uns an seinen Tisch einlädt. Und ich glaube, ein Weg, um da ein besseres, ein tieferes Verständnis von zu haben und da auch mehr ja Glück und Hoffnung und Frieden durch zu empfangen ist, wenn wir uns nach und nach diese einzelnen Mahlzeiten ansehen. Und die erste Mahlzeit, wo Gott den Mensch zu eingeladen hat, war, dass er den Garten Eden gerichtet hat. Damals waren unsere ersten Eltern, Adam und Eva, nackt, haben sich da einfach pudelwohl gefühlt, haben ganz normal mit Gott gesprochen. Da war keine Barriere, keine Trennung zwischen Mensch und Gott. Und wir lesen da an zwei Stellen davon, dass der Garten Eden quasi voll hängt mit verschiedenen Früchten. Und das war das Mal, wo Gott sie zu eingeladen hat. Konnte einfach hingehen und von den ganzen leckeren Sachen einfach so speisen. Das war die Einladung Gottes. Unheimlich viele verschiedene Früchte, unheimlich reich gedeckter Tisch, um in dem Bild zu bleiben. Aber es gibt diese eine Ausnahme, von dieser einen Frucht soll der Mensch nicht essen. Also die Einladung Gottes, so reich gedeckter Tisch, viel voller, als als man jemals irgendwie jetzt äh, schaffen könnte zu essen. Und dann kommt in Kapitel 3 eine nächste Einladung. Das ist kein Festmahl, sondern eher, naja, wenn man diesen Kontrast jetzt vom inneren Auge hat, man ist eingeladen, von allem zu essen, bis auf die eine Frucht, und dann lädt der Teufel Adam und Eva dazu ein, von einer Frucht zu essen. Könnte man jetzt so ja, was für eine Versuchung. Ist doch klar, dass man von dem Ganzen isst. Ist doch klar, dass man Gottes Herz darin sieht. Und das, ja, an sich, wenn man das Bild so vom inneren Auge hat, ziemlich lächerlich. Und mir fallen jede Menge ähm, Adjektive ein. Naiv, dumm, stolz. Alles mögliche, was so in mir hochkommt, wo ich mir so vorstelle, so, ja, wenn, wenn die damals diese Frucht nicht gegessen hätten, dann, und ich kann die jetzt richten in meinem Herz oder kann mit dem Ganzen aufhören und kann mir einfach eingestehen, dass der Michael genauso wie Eva und Adam auf diese Versuchung eingegangen wäre, diese Einladung an diesen ärmlich gedeckten Tisch, wo diese eine Frucht in der Mitte liegt, gefolgt wäre und da reingebissen hätte. Und die zwei haben diese Einladung angenommen. Dadurch kommt die Trennung von Gott, dadurch kommt der geistliche Tod, die ganze Welt fällt in Sünde. Und dann kommen wir so nach und nach zu dem dritten Mal, wo Gott wieder zu einlädt. Und wie kostbar das ist, dass Gott zu dem dritten Mal einlädt. Gott hätte ja einfach sagen können, oh, ich habe der Mensch heute ja mein Herz gezeigt, so den Garten Eden, kein Streit, keine Krankheit, einfach nur das Leben in, in Fülle, ja kann sich keiner von uns irgendwie vorstellen, wie gesegnet, wie ja, wie wie voller Glück, voller Frieden, voller Shalom dieses Leben im Garten Eden war. Gott hätte einfach sagen können, ich habe doch mein Herz gezeigt und die Menschen haben das abgelehnt. Die haben sich an den an den Tisch vom Satan einladen lassen, aber Gott geht uns Menschen hinterher. Er ist sanftmütig, er ist barmherzig, er erklärt dieses Projekt Menschheit nicht für gescheitert, sondern Schritt für Schritt setzt er seinen Heilsplan um. Und überspringen wir ein bisschen was und kommen dann zu einem Bündnis, was Gott mit dem Abraham schließt. Also ein relativ alter Mann, relativ alte Frau, Isara. Und Gott sagt ihnen, ja, ihr seid alt, ihr seid unfruchtbar, aber ich werde euch einen... Sohne Nachkommen schenken und daraus wird ein Volk heranwachsen. Aus diesem Volk, aus dieser Nachkommenschaft wird eines Tages der Retter auf die Welt kommen. Derjenige, der das zurecht biegt, dass der Mensch auf diese Einladung an den Tisch Satans reagiert hat. Der wird die Menschheit retten. Und dann sehen wir, dass am Ende von 1. Mose diese Familie so ungefähr 60 Personen groß ist. Und dann wird das Land, wo sie gewohnt haben, von der Hungersnot heimgesucht und sie gehen, sie flüchten nach Ägypten, weil es da einfach mehr Nahrung gibt. In Ägypten wächst dieses Volk, diese Großfamilie, kann man sagen, also rund 60 Personen dann zu einem Volk paar Millionen. In Ägypten ist ein gottloser König, ein Mann namens Pharao an der Macht und der unterdrückt dann immer mehr das Volk Gottes weil sie ihren eigenen Gott anbeten und nicht ihn als Gott anbeten. Er bedroht sie, er misshandelt sie, er versklavt sie, wird immer ungerechter, immer beleidigender zu ihnen. Und dann beruft Gott wieder einen anderen Mann, den Mose. Und Gott erklärt dem Mose, du gehst jetzt zu dem Pharao hin und sagst dem, dass das mein Volk ist und nicht sein Volk und dass ich ihr Gott bin und nicht er ihr Gott ist gibt es ein paar Diskussionen mit dem Mose zu dem ganzen Thema, aber er geht dann wiederholt zu dem Pharao hin und sagt ihm, dass, dass er nicht Gott ist, sondern dass der Ich bin, dass das Jahwe Gott ist und dass es nicht seine Leute sind, sondern dass es Gottes Volk ist. Und er erklärt diesem Pharao, dass er das Volk Gottes besser ziehen lässt, weil ansonsten gewisse Plagen kommen, weil er ansonsten kennenlernt, dass er nicht Gott ist, sondern dass er kennenlernt, wer wirklich Gott ist. Und der Pharao wird leider daran hartherzig und er will das Volk nicht losgeben aus der Sklaverei. Er will das Volk nicht nicht ziehen lassen. Und dann kommen Gerichte, kommen Plagen über dieses Land und dann ist nachher das, das letzte ähm, Gericht, die letzte Plage. Und ähm, da wird vorher schon ähm, angesagt, dass ähm, dann ein Todesengel kommt und die Erstgeburt aus jedem Haus, äh, der Erstgeborene aus jedem Haus ähm, sterben wird. Ähm, mit der Ausnahme, dass wenn die Familien ein, ein Lamm ohne Makel, ohne Fehler schlachten und dann mit diesem Blut die Türpfosten bestreichen, dass dann diese Familien verschont werden, die so im Glauben handeln damit der Tod buchstäblich an ihnen vorübergehen. Und dass das dann auch tatsächlich so passiert, wie Gott das versprochen hat. Und dann kann man in 2. Mose Kapitel 12 kann man nachlesen, dass auf Grundlage von diesem Auszug aus Ägypten, der dann gefolgt ist, jährlich dieses Passafest gefeiert werden soll. Und das sollte das nächste, in Anführungsstrichen, Festmahl, der nächste gedeckte Tisch sein, den wir uns so vorstellen. Und der ganze Hintergrund von diesem Passafest, der wird an sich ganz gut in 1. Korinther 5, Vers 7 beschrieben, da steht, Jesus Christus, unser Passerlamm, ist geschlachtet worden. Das heißt, dass alles, was in dem Passerlamm ja die, die ganze Art und Weise, wie das Passafest gefeiert wurde, ist alles nur ein Fingerzeig auf Jesus, ein Fingerzeig auf diesen Sohn Abrahams, den Sohn Davids, der eines Tages kommen wird, um das, was da am Tisch, am Mal des Satans schiefgegangen ist, um das wieder gerade zu biegen, um Menschen wieder zu retten, um Menschen wieder mit Gott zu versöhnen. Alles eine Symbolik für denjenigen, der kommen wird. Und derjenige, der kommen wird, Jesus Christus, Gott, ist tatsächlich gekommen, ist Mensch geworden, ist in die menschliche Geschichte eingetreten, und dann saß er eines Tages mit seinen Jüngern zusammen und hat dieses Passamal gefeiert. Und ähm, er hat dann diese Jahrhunderte, diese Jahrtausende alte Tradition ähm, verändert. Das kann man in Lukas 22 ganz gut nachlesen, nämlich an einem gewissen Punkt, und dann fange ich mal an ähm, zu lesen, ähm, und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Was hat er noch gesagt zu einem Zeitpunkt, wo seine Kreuzigung und seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, wo das noch alles bevorsteht. Das ist bekannt als das letzte Abendmahl. Das ist also der Tisch, wo die Jünger hineingeladen waren, wo er das Abendmahl quasi eingesetzt hat, kann man sagen. Die nächste Mahlzeit, wo uns der Herr zu einlädt. Und das war kein leeres Versprechen, sondern Jesus hat tatsächlich, ist tatsächlich zu diesem vollkommenen Passalam geworden. Er ist tatsächlich dieses Lamm ohne Makel, was sein Blut für uns vergossen hat, wo wir im Glauben, sinnbildlich die Türpfosten bestreichen können, damit der Zorn Gottes an uns vorübergeht und wir wieder versöhnt sein können mit Gott. Reine Gnade, dass er uns diese Gerechtigkeit anbietet. Wie, wie, wie wertvoll, unfassbar, was für ein Geschenk. Ich habe eben so meine Liebessprache beschrieben, also ein Weg, wie man mir Liebe zeigen kann, mich an so einen Tisch einzuladen. Aber wie viel wertvoller diese Einladung an diesen Tisch, an diese Mahlzeit dass er nachdem er das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat tatsächlich ans Kreuz gegangen ist nach drei Tagen wieder auferstanden ist also dass er an diesem Kreuz als makelloses Lamm gestorben ist wieder auferstanden ist sich, sich ganz vielen Menschen gezeigt hat um ja um den klar zu machen ähm, ich bin tatsächlich dieser Retter dieser Erlöser ich bin tatsächlich dieses vollkommene Passalamm und nach mir muss kein anderes Passalam mehr geschlachtet werden. Diese Symbolik brauchen wir nicht mehr, weil ich das Gesetz erfüllt habe, weil ich diese Vorschattung erfüllt habe. Wie kostbar, dass wir uns heute Morgen im Abend mal genau daran erinnern dürfen. Und dann sind wir jetzt in 1. Korinther 11. Und da lesen wir jetzt Vers 17 durch. Und da bekommen wir jetzt so die ersten Schnappschüsse mit, wie die ersten Christen das Abendmahl gemeinsam gefeiert haben. Und wir lesen in 1. Korinther 11, Vers 17, Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Das will man ja nicht hören von demjenigen, der drei Viertel von dem Neuen Testament geschrieben hat. Das muss ziemlich peinlich gewesen sein für die Christen in Korinth können uns das so vorstellen, dass dann dieser Brief von dem Paulus in Korinth angekommen ist. Und dann haben die dann schnell über ihren Verteiler, über die Chapel News geschickt. Hier der Apostel Paulus, der hat uns einen Brief geschickt. Liebe Gemeinde, lasst uns spontan treffen heute Abend, wir kommen alle zusammen. Und dann liest der Sohn so den Brief von dem Paulus vor. Und dann treffen die sich tatsächlich abends, lesen diesen Brief gemeinsam. Und dann lese ich mir aus der NGU den Vers vor den ich gerade schon mal gelesen habe, ihr verhaltet euch bei euren Zusammenkünften nämlich so, dass es die Gemeinde nicht fördert, sondern ihr schadet. Rums, das muss erst mal gesessen haben bei denen, ja? Nach dem Motto, also ihr treibt so übel bei euren Zusammenkünften, es wäre besser, wenn ihr euch gar nicht trefft, ja. Ich meine, das ist wichtig, dass sie sich überhaupt getroffen haben. Das ist ein Problem, das es leider viele Christen vernachlässigen. Aber bei denen war es nicht wirklich zum Guten, dass sie sich getroffen haben. Die haben im Endeffekt größeren Schaden verursacht als als Nutzen. Und warum? Warum war das so? Ab Vers 18 lese ich, denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind. Und zum Teil glaube ich es, denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Ein Grund, warum Gott das Abendmahl eingesetzt hat, ist, weil er die Einheit unter uns Christen dadurch fördern will. Das ist ein Grund, es gibt mehrere Gründe. Aber bei den Korinthern hat sich im Endeffekt gerade beim Abendmahl gezeigt, wie sie Spaltungen hatten, wie sie Parteiungen hatten, dass das ein großes Problem unter ihnen war. Sie haben das so Agapemal genannt, also Liebesmahl. An sich war das ein Mahl, wo sich das besonders zeigen sollte, dass sie alles miteinander teilen. man so gut in Apostelgeschichte 2 nachlesen, dass es auch ganz am Anfang wirklich so Liebesmale waren, dass man wirklich alles miteinander geteilt hat, dass es dann nicht um Arm und Reich ging oder um du bist Sklave und du bist so. Aber in Korinth hat sich da nicht wirklich Liebe gezeigt. Also die haben das Abendmahl damals ein bisschen anders gefeiert. Die haben sich einfach zu einer Mahlzeit getroffen und dann außerdem das Abendmahl gefeiert. Und es ist davon auszugehen, dass es für manch einen armen Christen so die einzige vollwertige Mahlzeit war, die es so in der Woche essen konnte. Ein ganz wichtiges Kennzeichen von der Gemeinde Jesu ist, dass wir aus ganz unterschiedlichen Menschen bestehen. Jung und alt, arm und reich, dunkelhäutig, hellhäutig, Arbeiter, Angestellte, Unternehmer, Menschen, die nächste Woche voraussichtlich unterschiedliche Parteien wählen, Menschen, die Fleisch essen, Vegetarier, Veganer, Menschen, die Essen wegwerfen, andere, die es retten, Menschen mit unterschiedlichem Musikgeschmack. Es gibt vieles, wo wir einfach unterschiedlich sind, wo Vielfalt einfach nur gut ist, bis zum gewissen Punkt. Diese Vielfalt, die ich gerade beschrieben habe, die ist in Ordnung. Und wir wissen, dass wir von Gott geliebt sind, dass er uns zu so einer großen, manchmal verrückten Familie gemacht hat. Und wir wissen, dass er ein guter Vater ist. Und das ist ein Problem, wenn Spaltungen entstehen. Und Spaltungen entstehen meistens, wenn wir aus irgendwelchen Nebensachen Hauptsachen machen. Wenn in uns auch so eine gewisse Arroganz, auch so ein gewisser Stolz, so eine gewisse Überheblichkeit hochkommt und wir meinen so, ich bin besser als der andere, weil ich ja so und so. Oder ich meine das mein das einfach ernster mit, mit Jesus und das zeigt sich in dem und dem und, und die andere Person, die, die hat Jesus nicht so lieb. Ja, wenn die Person, wenn die Jesus lieben würde, hätte sie eine Maske auf, sagt der eine. Der andere sagt, nee, <lacht> wenn die Person lieben, für Jesus lieben würde, wäre sie nicht so verblendet und hätte keine Maske auf. Und so kann man sich gegenseitig da eine Backpfeife nach der anderen geben. Arroganz und Stolz zerstören die Einheit. Alle Menschen sind Sünder und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Das ist das, was wir zum Beispiel im Abendmahl feiern. Das ist das, was wir an sich bei jedem Gottesdienst bekennen. Und dadurch sind wir alle gleich. Alle Menschen sind Sünder und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Also wenn wir eine Einheit, wenn Gemeinde Einheit sein soll, dann brauchen wir irgendwas, um was wir uns versammeln können. Dann muss irgendwas im Mittelpunkt stehen. Irgendwas brauchen wir im Mittelpunkt, um das wir uns versammeln. Wenn wir da als Politik in den Mittelpunkt stellen würden, dann würden wir uns ziemlich zerstreiten. Bin ich von überzeugt. Machen wir jetzt heute Morgen besser kein Experiment zu. <lacht> Würde nur Zwietracht sehen. Das beim Thema Moral würden wir ab einem gewissen Punkt unterschiedliche Vorstellungen haben. Auch das wird nicht das sein, was uns letztendlich eint auch wenn wir irgendwelche anderen Themenschwerpunkte als Gemeinde in den Mittelpunkt stellen würden, irgendwie Thema Familie, Thema Ehe, Kinder, was auch immer. Irgendwann würde uns das einfach mehr trennen, als dass es uns irgendwie vereinen würde. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Gemeinde immer wissen, das Einzige oder der Einzige, der uns als Gemeinde immer vereinen wird, immer zusammenbringen wird, ist Jesus. Deswegen ist es so wichtig, dass er bei allem, was wir als Gemeinde im Sinn haben, bei allem, was wir als Gemeinde tun, dass Jesus Christus allein im Mittelpunkt steht, genau wie er auch im Abendmahl allein im Mittelpunkt steht. Nämlich wenn Jesus hier bei uns im Mittelpunkt steht, dann schauen wir zu Jesus aus und wissen, er ist gut, ich bin's nicht, er ist vollkommen, ich bin's nicht. Er hat Gnade für mich und ich brauche seine Gnade. Ich bin Empfänger von seiner Gnade. Und genau so geht's uns allen. Und dann haben wir keinen Grund mehr, dass da irgendwie hochgeschaut wird, und wir haben erst recht keinen Grund, dass runtergeschaut wird auf andere. Wenn Jesus in unserer Mitte einfach hoch und erhaben ist, dann zieht er uns zu sich heran. Und sehen wir ihn klar vor Augen, dann wissen wir: Ich bin nicht wie er. Aber er liebt mich und ich bin aus Gnade gerettet. Das macht uns alle ein Stück demütiger. Und dann können wir nicht mehr uns gegenseitig ansehen und irgendwie meinen, meine Erkenntnis ist höher als deine und ich bin besser als du und ich liebe Jesus mehr oder was wir auch immer so für komische Sachen in unseren Köpfen haben können, die uns im Endeffekt nur zeigen, was für sündige Verlangen schon mal in uns hochkommen. Sondern dann schauen wir wirklich einander an und sagen einander, wir sind einfach ein Haufen Menschen, die aus der Gnade leben, die aus Gnade gerettet sind die ohne Jesus hoffnungslos verlorene Sünder sind. Keiner von uns ist wie er. Keiner von uns ist wie Jesus. Wir alle brauchen ihn allein. Ohne ihn sind wir einfach nichts. Und so steht dann Jesus im Mittelpunkt. Dann ist Gemeinde wirklich eine Einheit. Und dann freuen wir uns daran, dass er wirklich barmherzig und gnädig ist. Und das Kostbare ist, wenn wir uns so jetzt vielleicht vom inneren Auge vorstellen, dass Jesus im Mittelpunkt steht und wir stehen einfach so in Kreisen drumherum und wir alle gehen einen Schritt auf Jesus zu, was, was passiert dann? Dann kommen wir alle auch einander näher, oder? Also wenn wir Jesus näher kommen, kommen wir auch einander näher. Dann bekennen wir Schuld, dann leben wir aus der Gnade und sind bereit, einander zu vergeben. Dann werden wir alle demütiger. Und weiß jeder von uns, dass keiner irgendwie besser als der andere ist. Und dass der Einzige, der wirklich gut ist, Jesus ist. Er steht im Mittelpunkt und er bekommt die Ehre. Das sind alles Dinge, wo wir uns im Abendmahl daran erinnern, wo wir ihn anbeten, wo wir so in der Liebe zu ihm und auch in der Liebe zueinander wachsen. Das ist die Theorie. Jetzt sehen wir die Praxis in Vers 21. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mal vorweg und der eine ist hungrig und der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Es sind dann harte Tatsachen, wie es bei den Korinthern aussah, wie es auch bei uns aussehen kann. An sich soll da Jesus im Mittelpunkt stehen, aber der eine betreibt Völlerei, der andere besäuft sich dabei, andere, die einfach arm sind, sind immer noch am Hungern, traurig, was da geschah. Ich lese mal in Vers 23 weiter. An sich die gleichen, fast die gleichen Worte, wie wir eben schon mal gelesen haben. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. So, also Paulus schreibt uns, dass er das von dem Herrn empfangen hat, das ist also nichts, was er sich irgendwie ausgedacht hat, sondern das ist eine Ordnung, die Gott eingesetzt hat. Wir sollen das Brot nehmen und sollen uns anhand von dem Brot an das gebrochene, an den gebrochenen Leib von Jesus erinnern, dass er also stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist, dass er dort unsere Sünde getragen hat. Dass es der Platz ist, den wir eigentlich verdient gehabt hätten. Es wäre gerecht, wenn wir diesen Platz eingenommen hätten. Jesus hat da bei diesem letzten Abendmahl, Lukas 22, dann bei diesem ursprünglichen Passamahl, als er da gefeiert hat, ungesäuertes Brot in der Hand gehabt. Also Brot, was ohne Hefe gebacken wurde. Hefe ist sehr oft in der Bibel so ein Bild für Sünde und auch für Verderbnis. Es war eine wichtige Symbolik darin, dass dieses Brot, das auch Jesus, einfach ohne Sünde, ohne Verderbnis ist. Das haben die damals auch in der Eile, als sie Ägypten verlassen haben und durch die Wüste sind, hatten die einfach keine, keine Zeit, dieses Brot zu, zu säuern. war keine Zeit, dass die Hefe dann gehen kann. Und dieses ungesäuerte Brot, was da beim Passamal verwendet wurde, das hatte so Brandspuren und Löcher vom, vom Backen. Es sah auch wie so Einstiche aus. Also auf die Art und Weise wurde der Leib Jesu für uns gebrochen. Er war ohne Sünde, kein Sauerteig drin und sein Leib trug Striemen und war durchbohrt. Diese Symbolik in diesem Brot. Als nächstes dann dieser Kelch, der an den neuen Bund erinnert, beim Passamal gab es mehrere verschiedene Becher mit Wein und jeder hat eine andere Bezeichnung gehabt. Und Jesus bezog sich jetzt hier auf diesen Becher der Erlösung. Also, und Jesus fügt also diesem Gedanken der Rettung, den Gedanken der Rettung, der Erlösung aus der Sklaverei in Ägypten, den Gedanken hinzu, dass sein Blut so einen neuen Bund bestätigt, der unsere Beziehung zu Gott einfach ein für allemal verändert. Was ist denn Bestandteil von diesem neuen Bund? Das sind ganz, ganz wichtige Bestandteile. Zum Beispiel lesen wir in Jeremia 31, Vers 34, denn ich will ihnen ihre Schuld vergeben und ihrer Sünde will ich nicht mehr gedenken. Es geht auch um ein neues Herz, um eine innere Umwandlung. geht darum, dass Jesus uns von Sünde reinigt. Und an diesen neuen Bund, an den denken wir, wenn wir gemeinsam zum Tisch des Herrn kommen, wenn wir gemeinsam Abendmahl einnehmen. Und also im Vers früher steht, ich will mein Gesetz in ihren Sinn geben und auf ihre Herzen schreiben. Also wir denken auch im Abendmahl daran, dass er uns sein Wort gegeben hat und seinen Willen, den er uns in unser Herz gibt, aus dem wir leben wollen. Und außerdem lesen wir dort, ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Es geht also um eine ganz enge, um eine vertraute Beziehung durch diesen neuen Bund. Das sind alles Bestandteile des Abendmahls, wo wir uns gemeinsam dran erinnern dürfen. Vers 27 und Vers 28 Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Das ist also auch wieder eine klare Ermahnung an die Geschwister in Korinth von dem Paulus, dass sie das Abendmahl einfach mit Ehrfurcht behandeln sollen, dass sie es auch so in einem Geist der Selbstprüfung praktizieren sollen. Was aber auch ganz wichtig ist, dass wir verstehen, dass Paulus das nicht mit der Absicht geschrieben hat, um irgendjemanden von dem Tisch des Herrn fernzuhalten, sondern um alle auf den Tisch des Herrn vorzubereiten, damit jeder Einzelne das also mit dem richtigen Herzen empfängt. Also keine Anleitung für irgendwie so eine Nabelschau, wo man dann einfach nur darin endet, so, ja, ich bin so schlecht und ich kann jetzt hier nicht teilnehmen, sondern ein reifer Umgang mit Schuld. Also nicht, dass man irgendwie in der Selbstbemitleidung endet, sondern dass man in der echten Buße dass eine echte Buße stattfindet und Verantwortung für das Verhalten übernimmt, es bekennt und dann Gnade am Tisch des Herrn empfängt. Wir lesen ja da dieses Wort unwürdig. Und ich glaube, das hat bei manch einem in der Geschichte dazu geführt, dass manch einer für sich diesen Wunsch bekommen hat, ich muss mich jetzt würdig machen, um am Tisch des Herrn teilnehmen zu können, um Abendmahl empfangen zu können. Wie kann sich denn jemand würdig machen, um das Abendmahl zu empfangen? Ich meine, das Abendmahl empfangen ja nur Menschen, die erkannt haben, dass sie Gnade brauchen, also dass sie unwürdig sind. Deswegen ist das ja irgendwie Unsinn, dass wenn das Gefühl vermittelt wird, so ja, wenn du dich in letzter Zeit Gott nicht nahe gefühlt hast oder wenn du nach deinem Ermessen irgendwie schlimm gesündigt hast, dann bleib fern vom Tisch. Es ist eine Einladung an alle Personen, die Empfänger von Gnade sind. Also ist es ist so fatal, wenn Menschen für sich da so einen Komplex entwickeln und sagen, ich habe jetzt so und so gesündigt jetzt gehe ich nicht zum Tisch des Herrn, sondern eine echte Buße führt mich immer dahin, dass ich Gnade empfange, dass ich an den Tisch des Herrn komme. Es treibt mich nicht vom Erlöser weg, sondern es treibt mich zum Erlöser hin. Also Niemand sollte am Tisch des Herrn teilnehmen. Niemand sollte Abendmahl nehmen, der Gottes Gnade nicht haben will. Aber alle, die Gottes Gnade empfangen wollen, sind herzlich zum Tisch des Herrn eingeladen. Wobei man auch dabei sagen muss, jeder, der wirklich Gnade empfangen will, wird auch bereit sein, anderen gegenüber gnädig zu sein und wird auch seine Sünde eingestehen. Also er wird bereit sein, anderen zu vergeben und wird sich selbst vergeben lassen. Ist es also eine ehrliche Buße, eine ehrliche Umkehr, die in deinem Herzen stattfindet, dann lass dich zum Tisch des Herrn einladen. Es ist fatal, wenn du so ein Bild im Hinterkopf hast, dass ja, jetzt bist du aus Gnade gerettet und jetzt musst du aus Werken, aus eigenen Werken sündlos bleiben. Ja, das, das wird ja nicht funktionieren. Also wenn wir in der Gnade anfangen, müssen wir auch in der Gnade bleiben. Leben wir aus der Gnade. Es ist so wichtig, dass das Abendmahl für uns keine Nabelschau wird, dass wir uns um uns selbst drehen. Es ist wichtig, dass wir über uns nachdenken, dass wir Sünde ernsthaft bereuen und bekennen und dass wir auf Jesus schauen, dass wir, dass der Blick von uns weggeht. Natürlich ist es auch eine Perspektive im Abendmahl, dass wir auf uns schauen, auf unseren Zustand. Aber wenn wir Abendmahl feiern, steht Jesus im Zentrum. Unser Blick geht auf ihn. Wir sehen seine Gnade, seine Vergebungsbereitschaft, seine Barmherzigkeit. Wir sehen, dass er uns vergeben hat, dass er das vollkommene Passalam ist, dass er diesen neuen Bund eingesetzt hat. Denn ich will ihnen ihre Schuld vergeben und ihre Sünde will ich immer wieder beim Abendmahl gedenken. Nein, will ich nicht mehr gedenken. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das ist diese kostbare Einladung zum Tisch des Herrn, dass wir unsere Herzen für seine Gegenwart öffnen, dass wir uns auch bewusst machen, er ist bei uns als wiedergeborene Christen, er ist in uns. Das bedeutet also, sich selbst zu prüfen. Es geht um eine ehrliche Einschätzung, dass wir immer wieder sagen, ja, ich bin jemand, der ohne Jesus verloren ist, aber in Christus bin ich gerettet. Durch seine Gnade bin ich gerecht. Wenn wir das Ganze jetzt ein bisschen weiterdenken, in dem Kontext damals geht es ja darum, dass er jetzt hier auch eine unwürdige Art und Weise beschreibt, indem der eine sich dann da den Leib vollgeschlagen hat und den anderen hat hungern lassen. Was heißt das denn für uns vielleicht heute? weiß nicht, vielleicht haben wir heute Morgen gar keine Personen hier, die die einfach, ähm, oder vielleicht ist dieses Szenario für uns als Gemeinde heute Morgen gar nicht so vorstellbar, dass jemand da ist, der wirklich massiv Hunger leidet. Was kann das denn sonst für uns bedeuten? Ich musste so in der Vorbereitung an letzte Woche ähm, denken, an, an äh, das, was wir so von von Open Doors gehört haben, über verfolgte Christen. Und es ist wichtig, dass wir uns nicht nur so als, als Ortsgemeinde, als, als Leib, als Calvary Chapel sehen, sondern dass wir auch da ähm, den weltweiten Leib vor Augen haben und auch da sehen, nicht das sind die verfolgten Christen, sondern wir sind die verfolgte Gemeinde. Wir sind ein Leib. Da wird Jesus verfolgt, da werden unsere Geschwister verfolgt. Und damals wirft er ihnen vor, dass sie das unwürdig genommen haben. Vielleicht würden wir es heute Morgen unwürdig nehmen, wenn das an uns einfach spurlos vorübergeht und wir uns denken, was habe ich damit zu tun, was den Christen in Afghanistan passiert. Hauptsache mein Geldbeutel ist dick, Hauptsache ich habe gleich einen schönen Braten oder was auch immer. Vielleicht wäre das eine Anwendung dafür. Oder machen wir uns eins mit ihnen? Lassen wir uns damit mit reinnehmen? Das ist das Bild, was was Jesus hat. Wir sind die weltweite Gemeinde, sein weltweiter Leib. Macht uns das betroffen, was in Afghanistan, was rund um den Globus Christen passiert? Sind wir da bereit, im Gebet wirklich für sie zu kämpfen? Sind wir da bereit, für zu spenden, damit ihnen geholfen werden kann? Oder sagen wir, es juckt mich nicht, aber gleich nehme ich das Abendmahl. Vers 29. Denn wer isst und trinkt, isst und dringt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein gut Teil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt, das Übrige. Aber will ich euch anordnen, sobald ich komme. Ich lese nochmal Vers 32. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Interessante Verse. was hat denn das Abendmahl mit meiner Gesundheit zu tun, könnte man denken. Es wurde schon ziemlich viel Schindlude damit getrieben, dass Leuten, das wissen wir auch schon quer durch die Kirchengeschichte, auch aus Gottes Wort, dass dann da jemand krank war und dann hieß es ja, was hat der denn für eine Sünde begangen. Und trotzdem dürfen wir nicht den Fehler machen und sagen, dass Krankheit und Sünde nie einen Zusammenhang haben. Das ist bestimmt nichts, wo jemand von uns ein Urteil drüber sprechen darf, sprechen sollte, es ist definitiv nicht so, dass jede Krankheit durch Sünde kommt, aber es ist definitiv so, das wissen wir auch aufgrund von den Versen, dass manche Krankheit aufgrund von Sünde da ist. Respektloses Verhalten beim Abendmahl, das Abendmahl unwürdig zu nehmen, also das nicht damit zu verbinden, Gnade anzunehmen und dass diese Gnade echt auch eine Auswirkung auf mein Leben hat, das lädt definitiv Gottes korrigierendes Handeln ein. Aber wir dürfen uns auch darin trösten, dass er nicht einfach nur das als zorniger Richter macht, sondern dass er das als liebender Vater macht. Ich liebe meine Kinder. Ja, ich versage darin, sie zu erziehen. Aber ich weiß, ich, ich muss Konsequenzen umsetzen in ihrem Leben zu ihrem Guten aus Liebe. Und so ist unser Vater voll Liebe, was er auch uns korrigiert für eine Verhaltensänderung, damit wir lebensfähig werden, damit wir ein Segen für andere sind. Ich lese nochmal den Vers 26. Vers 26: Denn so oft ihr dieses Brot esst und in Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Bis er kommt. Da kommen wir an sich zum, zum nächsten zum nächsten Mal, zum wirklichen Festmahl, wo jeder Einzelne von uns zu eingeladen ist. Da können wir in Offenbarung 19 einiges zu lesen, zum Hochzeitsmahl des Lammes. Wir bekommen also hier nochmal einen wichtigen Hinweis, dass wir, wenn wir das Abendmahl gleich feiern, dass wir nicht nur zurückblicken auf das vollendete Erlösungswerk von Christus, auf diese stellvertretende Sühneopfer von ihm, sondern dass wir auch nach vorne schauen, und was, was für eine wichtige Perspektive, gerade in so einer Zeit, wo wir leben, oder? Wo wir so viel Hoffnung und so viel Freude und so viel Zuversicht für unsere Zukunft bekommen. Das ist das, wo wir drauf schauen. Das ist das, warum wir auch im Jetzt, im, im Hier und Jetzt mit gewissen Umständen einfach viel besser klarkommen und, und überwinden. Wenn wir dieses Bewusstsein haben, Jesus bringt uns hindurch und er bereitet dieses Hochzeitsmahl des Lammes vor. Wir wissen, im Himmel wird die Sonne nie untergehen. Ja, das Allerwichtigste ist, dass Christus im Mittelpunkt steht, dass er angebetet wird. Aber wir wissen aus seinem Wort, dass es, ähm, dass es Wein auf den Tischen gibt, dass es sogar Fleisch auf den Tischen gibt. Wir wissen auch, da wird auch niemand irgendwie in Vielfraß sein, da wird sich auch niemand betrinken, da wird niemand sündigen. Aber wir werden das zusammen zelebrieren. Und das Wichtigste wird sein, dass Christus im Zentrum ist. Da ist kein Streit mehr, da ist keine Uneinigkeit, sondern einfach nur Einheit darüber, dass Jesus würdig ist. Und er allein wird angebetet. Was für eine tolle Perspektive, die wir beim Abendmahl haben. Was, was für ein Trost für uns, das vor unserem inneren Auge zu haben. Ja, wir sind gerade an diesem Tisch des Herrn eingeladen, um uns auch an das Hochzeitsmahl des Lammes zu erinnern. Jesus wird wiederkommen. Er wird alles zurechtbringen. Er wird ein gerechter Richter sein. Und wir sind würdig, wenn wir seine Kleidung anhaben. Wenn wir uns, weil er gnädig ist, wenn wir deswegen seine Gerechtigkeit angezogen haben. Das ist das, was wir jetzt gemeinsam im Abendmahl feiern wollen. Hast du Gottes Gnade angenommen? Ist dir bewusst, dass du ohne dieses Opfer von Christus am Kreuz absolut verloren bist? Ist dir bewusst, dass Jesus für dich diesen Weg gehen musste, dass er sich misshandeln lassen musste, schlagen lassen musste, geißeln lassen musste, dass er ans Kreuz gehen musste, um dort für dich den Zorn Gottes zu tragen, Glaubst du daran, dass er am dritten Tag auferstanden ist, dass er den Jüngern erschienen ist und hunderten anderen in den Himmel aufgefahren ist und jetzt zu Rechten des Vaters sitzt und für dich und mich betet? Ich glaube, dass das heute der Tag sein kann, an dem sich dein Leben verändert, in dem du das im Glauben annimmst. Und jeder, der diese Gnade annehmen will, jeder, der für sich sagt, ja, ich schaue auf Jesus, er ist hoch erhaben, er ist würdig, und er hat für mich bezahlt. Er ist jetzt eingeladen, an diesem Mal teilzuhaben. Spät noch mit uns und danach, wenn wir noch gemeinsam Gott durch ein Lied loben, anbeten und haben auch die Zeit, um uns in um unserem Herzen darauf vorzubereiten, auch an den neuen Bund zu denken und das zu feiern, dass er nicht mehr in unsere Sünde denkt, weil er uns in Christus sieht. Jesus, du bist uns so kostbar. Du bist der Einzige, der würdig ist, angebetet zu werden. Jesus, was für eine selbstlose Liebe, dass du dich für uns hingegeben hast. Was für eine Gnade, dass du uns anbietest, Erlöste zu sein. Danke, dass dir so wichtig ist, eine enge Beziehung zu uns zu haben und dein Gesetz in unsere Herzen zu schreiben. Danke, dass du nicht mehr an unsere Sünde denken willst, dass du uns das nicht mehr vorhalten willst, sondern dass du diese Schuld auf dich genommen hast. Jesus, was für eine Gnade, dass ich allein durch dich gerettet sein darf, weil du meinen Platz eingenommen hast. Jesus, du kennst jeden Einzelnen, der morgen hier ist, der zuschaut oder der später sich anhört oder schaut. Und wir laden dich ein. Wirk du in unserem Denken, wirk du in unserem Herzen über für uns von Schuld, für du uns in echte Umkehr, Macht das wir einander vergeben. Jesus, niemand von uns will das Abendmahl leichtfertig oder unwürdig nehmen. Jesus, du weißt, wer noch keine Beziehung zu dir hat. Danke, dass du um jeden Einzelnen wirbst. Danke, dass du willst, dass jeder Einzelne zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich retten lässt. Jesus, lass das heute der Tag sein, wo sich Menschen Retten lassen, auf deine Gnade reagieren, sie annehmen, sich mit dir versöhnen lassen, damit wir Frieden mit Gott haben. Und Jesus, da wo kein Friede mit dir da ist, dann mach's klar, dass da Unfriede ist, dass da keine Versöhnung da ist, dass da Verlorenheit da ist. Überführ du von Sünde und führ du in deine rettenden Arme her. Amen.